0: Přeji příjemný poslech a předem děkuji za tvou podporu. Já vás ještě jednou srdečně zdravím a vítám u další epizody podcastu. Dneska jsem si pro vás připravila velmi specifické téma a podíváme se na pět nejčastějších chyb výdelničku, které u klientů výdám před začátkem spolupráce. Vybrala jsem záměrně tohle téma, tenhle typ epizody, protože samozřejmě výdám, že se některé ty body hodně opakují, že z klienty na prvních konzultacích probírám určitá témata, že byste z nich právě mohli benefitovat i vy. Já před začátkem jakékoliv spolupráce vždycky chci nahlédnout do toho, jak vypadá ten aktuální výchozí stav. Protože než se setkáme na konzultaci, které dělám online anebo osobní formou v Praze, nebo než začínáme tu intenzivní formu spolupráce, což je výživový coaching, tak vždycky, abych mohla dát individualizovanou radu, tak potřebuji nahlédnout do toho, jak vypadá ten momentální stav. A u některých klientů se mi stává, a já to naprosto chápu, že jsou z toho že mi mají poslat ten svůj zápis jídelníčku a že mi napíšou někdy, ono to není dokonalý a já se úplně stydím vám to poslat anebo já vím, že to teď není úplně nic moc, protože mám hodně práce a protože cestuju a protože teď jsem tomu jídlu nepřikládala takovou důležitost a já vždycky říkám, Hele, od toho si jdete sednout s, výživou, s výživářkou, která vám má dát tu radu, protože kdybyste měli všechno perfektní, dokonalý, ideální, tak možná asi tady spolu nepotřebujeme sedět. Já jsem zvyklá opravdu na hodně věcí, jako někdo, kdo pracuje i s poruchama příjmu potravy. Teď momentálně dokončuju jako internistka svůj výcvik, takže jsem opravdu zvyklá pracovat s různými věcmi, s různými situacemi, s různými případy a musím říct, že už těch náhledů jídelníčků jsem viděla opravdu hodně a že mě tam jako málo co překvapí a proto teda zdravím dopředu takhle všechny, se kterými se na konzultaci potkáme a kteřími právě budete i posílat dopředu ty detailní podklady, abychom si je spolu mohli rozebrat, tak to jenom takhle na úvod, že nemusíte proto, abyste tu spolupráci začali nějak se aktuálně dokonale stravovat. Není potřeba čekat na ten ideální scénář, na to, až budete mít všechno v té bublince, v dokonalých podmínkách, budete jenom doma, budete si vařit, budete si vážit jídlo. Kdo z nás takhle žije a kdo z nás nemá v tom životě určitý věci, se kterými potřebuje počítat a který potřebuje zvládat. A přesně od toho jsou tady služby výživových poradců, aby vám přesně s tímhle tím pomohly a pomohly vám tu výživu zasadit právě do toho života, který vy momentálně žijete. A to znamená, že takhle už opravdu jsem těch zápisů jídelníčku a opravdu těch informací, podkladů viděla stovky. Opravdu už jako stovky za těch několik let, co se téhle práci věnuju. A tím pádem jsem se psala pro vás ty nejčastější, chyby, nebo možná bych to naps- nenazvala v jádru úplně chyby, ale spíš takový prostor pro spolupráci, stereotypy, které se tam opakujou, abyste na nich mohli zkusit zapracovat. A můžete to zkusit právě prostřednictvím toho, že si poslechnete tuhle epizodu, možná vám to bude bohatě stačit a řeknete si, super, to je přesně ta odpověď, kterou jsem potřebovala, anebo to je přesně ta reflexe, kterou teď můžu udělat nad svým jídelníčkem. Můžu se sama zamyslet nad tím, jestli tohle dělám nebo nedělám, jestli ten. Mám takovej nebo makovej, nebo jestli mi tam možná něco chybí. A potom můžete zkusit některé ty věci upravit. A pak, když uznáte za vhodný, že asi možná nevíte sami úplně, jak to chytit, nebo co s tím dál dělat, nebo potřebujete opravdu to odborné zhodnocení, tu odbornou radu, tak následně můžete vždycky se mi ozvat a můžeme si na to spolu sednout a můžeme to opravdu probrat individualizovaně na to, co vy potřebujete, jak ten váš dělníček aktuálně vypadá, jaký jsou vaše cíle, co potřebujete v té výživě obsáhnout. Tím pádem vám tady dávám takovou možnost nejdřív si to zreflektovat sami u sebe, tou vlastní cestou a pak, když byste uznali za vhodný, že přece jenom je to na to, abychom se na to spolu sedli, tak máte v popisku epizody odkaz, přes který můžeme se potom spojit dál a, a probrat ty témata více hloubky, speciálně na to, co vy potřebujete. Bod číslo jedna. Celkově výdám nedostatečný příjem a málo jídla. Je to jedna z nejčastějších věcí, proto jsem jí dala takhle na, na první bod, je, že pořád zejména ženy se prostě bojí jíst. Bojí se jídla, bojí se konkrétních jídel, snaží se jíst co nejméně, ale v tom výsledku se to vždycky negativně někde projeví. Takovým tím cílem by mělo být, jíst ideálně, um, naopak dostatečně, jíst tak, aby se ta energie mohla dál nějak využít. Protože v tom nízkým příjmu není možnost potom, jako, nebo není, uh, nemůžete očekávat, že když toho jídla tam máte málo, že budete schopní efektivně cvičit, že budete mít energii, že budete dobrý v práci, že uh, budete mít kvalitní život, když to tak jednoduše řeknu, že budete ty věci zvládat. Protože to tělo samozřejmě bude v té nízké energii a možná, že... Ani ještě netušíte, na jaký výkon si třeba můžete sáhnout, na jakou kvalitu života si můžete sáhnout. A to je něco, co opravdu vydám velmi často. Buď vynechaný jídla, strach z těch určitých jídel, to znamená, že tam je možná strach ze svačin, někdy strach ze snídaní, někdy strach z večeří, a obecně celkově nízký ten energetický příjem, což by si možná zasloužilo úplně samostatnou epizodu a tohle to rozebrat, jaký jsou negativá rizika toho nízkého příjmu a co případně dělat, pokud už zjistím, že dobře, tak asi opravdu jim málo na ty svoje potřeby a často právě mi ty klientky říkají, já už jako vím, že jim málo, já už jsem si to přiznala, vím, že jsem možná i dietovala v těch předchozích letech a vím, že asi tomu jídelníčku nedávám tolik, kolik bych mohla, ale já jsem teďka na nějaký váze, nebo tam to moje tělo má teď nějakou podobu a já se bojím, že když navýším ten příjem už z toho mála, který tam mám, takže co se jako stane, že budu přece hrozně nabírat, když už teď jsem na tom nízkým příjmu a přece jako teď, když přidám ještě, tak to budu hrozně přibírat a bude to, bude to velký problém, tak tohle je přesně něco, co s klientkama na konzultacích potom individuálně řeším a vysvětluji co se potom dál bude dít a jak to případně udělat a nejlépe úplně, nejlepší situace na tohle je výživový coaching kde prostě od začátku jdeme projdeme to tím navýšením kapacity metabolismu, dáme tomu tělu nejdřív to, co potřebuje, učíme se vůbec pracovat s hladem, se sitostí s tím, aby ty ženy byly schopné poslouchat vlastní tělo, protože reálně na tom nízkém příjmu prostě nemůžete očekávat, že vám bude Budou ty signály adekvátně fungovat, že vám bude dobře fungovat trávení, že budete mít tu energii, že se vám bude dobře spát, že budete mít pod kontrolou chutě nebo hm, že budete mít vůbec jako kontrolu nad tím, co se v tom jídelníčku děje, že možná potom uh, budete zbytečně sahat po uh, potravinách, které třeba úplně byste nevyhledávali, že možná uh, budete dělat kroky, se kterými nejste v pohodě, nebudete jíst v takovém případě vědomě. Takže číslo jedna: celkově nedostatečný příjem. Číslo dvě. Chybí výdelničku některá z živin. Ať už jsou to bílkoviny, sacharidy, nebo výdám i nedostatek vlákniny výdelničku, tak například tuky. Obava, zejména z těch tuků, tu výdám hodně u mladších slečen, který přesně chtějí zhubnout vyřadí všechny tuky, mají strach často z tučnějších mléčných výrobků nebo vůbec obecně ze zařazování tuku a co je další věc, tak vídám i strach ze sacharidů. Strach ze sacharidů v určitých hodinách nebo obecně jako nízký příjem sacharidů, protože přece sacharidy jsou pro všechny špatný a protože přece to nízkosacharidový stravování je tak teďka moderní. A bílkoviny ne, že by nebyly, většinou nejsou předmětem strachu. Bílkoviny jsou většinou taková jako safe živina, kterou, když to vydám u těch slečen, tak nebo u, i u starších žen, které spíš mají jako strach z toho jídla, tak tam většinou nejsou problém úplně bílkoviny. Tam ten nedostatek bílkovin výdám v těch situacích, kdy není takový povědomí o výživě, kdy není taková informovanost. Takže i tyhle jídelníčky se ke mně dostávají velmi často, když v těch jídlech chybí i ta bílkovina. A to se potom projevuje v těch dalších fázích dne, kdy potom jídle ty ženy nejsou zasycený, pořád mají potřebu něco uzobávat, nejsou nikdy úplně dojedený, necítí se dobře, zase nemají tu energii, nevidí ty výsledky, protože ta postava prostě nebude vypadat tak, jak by si představovali, pokud je tam nízký příjem těch bílkovin. Takže to je jedna z těch hlavních věcí, že prostě když máme v nedostatek bílkovin, tak se to prostě odrazí na celkový kvalitě, na tom, že... Není možnost budovat svalovou hmotu, udržet svalovou hmotu. Není možnost, aby nás to jídlo takovým způsobem zasytilo. Chybí nám potom ty esenciální aminokyseliny a zbílkovin a tak dál a tak dál. Prostě horší hojení rana. Mohla bych jít prostě do detailu. Takže to jsem chtěla říct. A opravdu pozor na to vynechávat v nějaký vyšší míře některou z těch makroživin z Je to obrovská za mě škoda, protože se ochuzujete o benefity každý z těch živin a vždycky dřív nebo později vás to někde doběhne. Takže určitě rozumně a pokud přesně máte pocit, že máte z něčeho strach nebo z, z nějakých z těch živin, ať už jsou to tuky, nebo jsou to sacharidy, a nebo naopak máte pocit, že nevíte, jaký zdroje přidat, abyste měli těch bílkovin dostatek, tak tohle je přesně už potom na to zhodnotit jídelníček a podívat se na to komplexně. Bod číslo 3. Jednotvárnost v jídelníčku. Pár potravin, který se opakují pořád dokola, pár jídel, který se opakují pořád dokola, a ať už je to z toho důvodu, že to jsou safe potraviny nebo safe jídla a je tam strach z toho vyzkoušet něco nového, protože teď jako strach, jak na to bude reagovat ta váha nebo jak na to bude reagovat trávení, že jo? jestli náhodou potom nepřiberu té laktoze nebo jestli náhodou uh, ta laktoza mi nespůsobí ty trávicí problémy. Ve většině případů to tam není ten hlavní důvod, proč vám v tom jídelníčku není dobře. Z mojí praxe 99,99% to není tenhle ten scénář, ale je to úplně něčím jiným. A je tam prostě, ten jídelníček se jako oklešťuje, oklešťuje, až tam zbyde těch pár, jakoby rádobisej v potravin, ale potom se zase ochuzujete o to, že tam nemáte takový spektrum živin. Ten jídelníček vám nedává takový možnosti. Nemáte tam potom takovou možnost získat i ty mikroživiny z jídelníčku, protože to není jenom o těch makrech, není to jenom o té energii, ale reálně i o těch vitamínech, minerálních látkách, stupových prvcích, o tom, že i ty jednotlivý skupiny, když potravin, když je nandáte na ten talíř, tak oni nějakým způsobem fungují dohromady. Není to zase jen tak jako vytržený z kontextu. a Nebo je to určitá možná lenost, nebo strach, nebo neochota vyzkoušet něco jiného, naučit se vařit, naučit se kombinovat ty potraviny. Je to pořád pečivo s pečivem, nebo pořád nějaký balený věci, nebo je to pořád opakování těch stejných snídaní celý rok dokola. A tak dál, a tak dál, což je přesně něco co potom už zase s klientama rozebíráme fakt jako do detailu a bavíme se o tom, hele proč je tam pořád ta stejná snídaně, hele proč nevyzkoušet takovouhle kombinaci, která vám nezabere o moc víc času a hned budete mít ten jídelníček pestřejší. Tak jenom pozor na to, protože jakmile ten jídelníček je fakt jednotvárný a budete, i když by byl jako ten ukázkový den rádoby dokonalej, perfektní, i když nic takovýho za mě úplně neexistuje, tak když ho budete opakovat pořád dokola, tak nikdy z té výživy nevytěžíte to, co můžete vytěžit z té pestrosti. A já... Taky jsem člověk, který pracuje, který jsem žena, která má dítě, do toho pracuji, do toho se starám o dům, takže ano, já vím, že to zabírá čas, nebo že um, to není vždycky úplně jednoduchý, ale i tak se tam ta pestrost vždycky dá zajistit. Zatím si prostě stojím, protože to vidím ve vlastní praxi a to je něco, co vám um, můžu poradit. Tak pokud byste chtěli epizodu na tohle téma, jak zajistit tu pestrost, nebo jak si s tím poradit, uh, proč je ta pestrost tak Důležitá, tak uh, mi dejte vědět, můžete mi napsat a já moc ráda jeden z těch bodů, o kterých tady dneska mluvím, rozeberu ještě víc do detailu. Číslo čtyři: uh, velmi nepopulární možná názor, který nebudete chtít úplně slyšet, ale já vím, že tam na té druhé straně je hodně z vás, který tohle potřebujete slyšet, a to je vynechávání svačin. Ze svačin pořád výdám velké obavy. Uh, je tam takovej ten pocit, že přece tu svačinu nepotřebuju, teď přece mám ten oběd vlastně docela brzo anebo teď odpoledne už tam není prostor pro žádné jídlo. OK, ale pak si položte tu otázku, jestli se to zase někde negativně neprojeví. Ať už na tom, že přijdete domů s tím vlčím hladem a budete nevědomě jíst uh, věci, který uh, možná ani jíst nechcete, nebo že potom najednou sníte takový množství jídla, ze kterého vám nebude úplně dobře, nebo že vás budou neustále honit chutě na sladký, nebo to, že nebudete mít jednoduše dostatek té energie, že vám tím pádem, pokud vynecháte ty svačiny nebo svačinu nebo víc svačin, tak možná pro vás bude náročný dosáhnout toho energetického příjmu, který potřebujete. Možná pro vás bude náročný sníst za den tolik bílkovin, kolik byste měli sníst, a tím pádem, se to prostě dřív nebo později někde projeví. Um, takže pojďte si prostě nalít čistýho vína, a když jsme výživovém podcastu, tak čistýho vína a říct si, dobře, tak to, že se uh, jako snažím vynechávat tu svačinu, abych teda někde ušetřila ty kalorie, nebo na to, jakoby rád doby nemám čas, tak... Uh, Znamená to, že opravdu s tím jídelníčkem jsem v takovém případě spokojená, znamená to, že se fakt jako cítím dobře ve všech těch jeho aspektech, znamená to, že mám opravdu ty energie dostatek na ty činnosti, které chci dělat, ať už na tu práci, nebo na ten sport, nebo na ten život jako takovej. A neznamená to náhodou, že mi někde něco utíká, nebo že potom dělám ty nevědomí volby ohledně toho, že vlastně ty další kroky, které tomu vynechání svačiny navazujou, tak možná, že s těma nejsem úplně v pohodě. A možná, že by to nebyl takový problém tam tu svačinu dát a vlastně by to vyřešilo spousta těch věcí, které se tam dějou, které se tam opakujou. Jo, A a taky je další věc, že potom mi řada lidí řekne, hele já vlastně nevím, co svačit, nevím, co na ty svačiny zařadit, abych se teda najedla, aby to bylo plnohodnotné, aby to bylo komplexní, aby mi to dodalo tu správnou energii, protože mnohdy je to, to navážu rovnou bodem číslo 5, pojďme si ho takhle udělat přemostění do bodu číslo 5 a to je to, že ty jídla jsou nekomplexní, že v tom jídelníčku je velký chaos, že tam je hodně takového uzobávání a ty jídla jsou takové jako, je to jak kdyby, na mě to na první pohled působí, že se odbýváte, že fakt je tam k svačině například jenom banán, nebo je tam k svačině pár oříšků, nebo je tam zmrzlina nebo je tam kousek melounu a tak dál a tak dál, prostě vidím tam jenom takovou jako jednu random věc což, ok, pojďme si dát jednu random věc na chuť dejme si na chuť kus melouna dejme si zmrzlinu v pohodě ale není to komplexní svačina. Není to v takovém případě komplexní jídlo, který nám tam má přesně dodat ty živiny, má nám to dodat tu energii a máme se potom cítit zasyceně na několik dalších hodin. To od takový svačiny prostě nemůžeme očekávat, protože ona nemá potenciál toho, aby nám tohle to přinesla. A, takže zase, a pokud chcete od toho jídla, ať už je to svačina nebo jakýkoliv další jídlo, aby vás nasytila, chuťově uspokojila, dodala živiny, a dodala energi- dostatečně energetický příjem, tak takové jídlo by mělo být komplexní, mělo by obsahovat bílkoviny, sacharidy, tuky, vlákninu a mělo by celkově v tom kontextu dávat nějaký smysl. A to je důležitý vrátit se k tomu vědomému jedení, vědomým volbám, protože když celý den je to o tom, že si na to jídlo nevyhradíte čas, bude to prostě jakoby vytržený vždycky z kontextu, támhle si něco uzobnu, tamhle něco dojím po dítěti, tamhle jsem si něco koupila a snědla to za chůze, tak jsme zase u toho, že potom v tom jídelníčku jako takovým je chaos. Nemůže to zase naplnit ten svůj potenciál a tady bych doporučila vrátit se k epizodě, která je o dva díly zpátky a je o tom, že to není jenom o tom, co jíme, ale hlavně jak jíme. Takže to se tady nebudu opakovat, ale fakt, jak říkám, vídám tam, že ty jídla nejsou komplexní, hlavně ty svačiny, a nebo je to jakýkoliv finý jídlo, že tam chybí některá z těch živin nebo dokonce je tam jenom nějaký kousek zeleniny, ovoce, jenom něco jako malýho nebo prostě není to jídlo takové, jaký by mohlo bejt. Tak to doufám, že jsem vám tady dala takový, uh, takový jako základní přehled, na co se můžete u sebe podívat. Můžete si položit ty otázky, jak se v tomhle tom cítíte. A pak, když si řeknete, Hele, možná jsem se v něčem z toho našla, a možná nevím, co bych s tím teďka měla dál dělat. Tak uh, věřím tomu, že můžeme se na to podívat spolu a můžeme si říct konkrétní věci, které zrovna vy potřebujete udělat proto, aby ten Jídelníček vám uh, dělal tu dobrou službu dělal tu Dobrou práci, protože výživa je tady přece od toho, aby uh, bychom ji mohli využívat pro to mít se co nejlíp. Ne proto, aby nám ubírala energii, nebo proto, abychom ji řešili od rána do večera, ale abychom podnikli možná zdánlivě jednoduchý kroky, které v tom jádru a v té dlouhodobosti udělají tu skvělou obrovskou práci. Takže znova připomínám, že případně v popisku epizody najdete možnost, jak se na mě obrátit pro individuální spolupráci. Budu se na vás všechny moc těšit a budu se těšit i u dalšího dílu podcastu. Mějte se krásně.